0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias innovadoras y les vamos a ofrecer soluciones muy interesantes para sus negocios. Comenzamos. Y empezaremos hablando de Beauty Space, un concepto innovador que busca reinventar la industria. Aseguran que son un coworking sectorial para el salud de la belleza y eventos en franquicia. Enseguida nos van a dar más detalles. Y en nuestro espacio de en este hablaremos de marketing para pymes.com Soluciones online para la pequeña, mediana empresa y para autónomos. Tanto si están pensando en montar su propio negocio online como si ya disponen de uno y desean potenciarlo, Eva Pastor, CEO de la compañía, nos dará los mejores consejos para lograrlo. Y en la recta final del programa hablaremos con Javier Coterillo, reconocido coach y conferenciante, que hoy nos va a explicar la relación entre el deporte y la empresa. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Dándoles un concepto innovador. Se trata de Beauty Space, la primera franquicia en Europa que integra un moderno salón de belleza, más un coworking para los profesionales del sector y un espacio para organizar eventos y presentaciones sociales. Saludamos a Jesús Ripa, CEO y cofundador de Beauty Space. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Mabel? Pues encantado de estar en Capital Radio con vosotros y, bueno, pues a, a la espera de que me preguntes sobre pues este... Esta criatura que desde el punto de vista del aprendizaje pues hemos lanzado este año a nivel de expansión en España.
1: Bueno, pues te voy a preguntar ya mismo, porque es un interesante concepto, es un tres en uno. Cuéntanos cómo surge Beauty Space y por qué decidís montar un espacio de estas características.
0: Pues mira, esto surge producto de la observación del mercado, del comportamiento que desde el punto de vista socioeconómico viene eh, ocurriendo, tanto en el sector de la salud y la belleza, que es nuestro sector nicho al que vamos dirigidos, como en los otros dos sectores que hemos integrado en Deep Space. Digamos que, como bien decías al principio, hemos unido tres mundos, tres negocios en uno, el del salón de belleza, el del coworking, en este caso sectorial, y el de los eventos. De alguna manera le hemos dado una coherencia en este hábitat que llamamos Beauty Space para que tenga sentido un modelo de negocio revolucionario porque no existe en Europa todavía nada parecido y que da una respuesta desde nuestro punto de vista muy coherente a la necesidad que miles y miles de profesionales del sector salud y belleza tienen en este momento eh, para con no solo encontrar un espacio donde trabajar sino que además este espacio les ofrezca por sus costos, por sus infraestructuras, una eh, rentabilidad razonable al desarrollo de la actividad.
1: Bueno, estamos ante un modelo de negocio disruptivo, una franquicia muy innovadora, como decíamos en el enunciado de esta sección, eh, pero a mí una cosa que me preocupa, imagino que, que a ti también, Jesús, y es pues toda esta crisis que estamos viviendo, esta crisis del coronavirus que según datos de la Alianza de Empresarios de Peluquería en España dice que va a provocar la desaparición de 20.000 peluquerías y pérdidas de 1.280 millones eh, de euros. ¿Cómo os enfrentáis vosotros a esta situación?
0: Realmente eh, las cifras son escalofriantes y son producto de un análisis muy exhaustivo, no solo por el problema eh, de la pandemia del Covid-19 que ha desencadenado, ha desencadenado que esto sea mucho más eh, elocuente, sino también viene dado por la falta de rentabilidad de miles de, 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 de centros de belleza que, que no acababan de despegar. Eh, las cifras, efectivamente, son son muy terribles. Eh, si se estima que va a haber más de 20.000 cierres. ...inmediatos de peluquerías en España... ...estamos ante una absoluta transformación del, del sector en este momento. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con tantas miles de personas y tantos miles de profesionales? Desde nuestro punto de vista, eh, el momento... o la, ...se produce la tormenta perfecta para que un modelo de negocio como Beauty Space... ...sea un espacio idóneo para todas esas personas... ...que en un momento dado se van a quedar sin trabajo o no van a poder llevar adelante o seguir adelante con su, con su peluquería tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestros espacios Beauty Space, que son espacios de trabajo colaborativo, vamos a dar cabida a través de esos bonos que, de forma muy cómoda, cualquier profesional va a poder eh, tomar, van a poder alquilar espacios dentro de Beauty Space para tener su espacio donde poder trabajar con sus clientes. ¿Qué Por lo tanto, no necesitan de... local, claro. Claro, este es digamos la cuestión. Esto ya está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en algunas partes de Europa. El coworking es un fenómeno que está moviendo eh, absolutamente eh, el tema de, de las sedes, de tener espacios de trabajo y demás. Piensa que hablando de coworking, por hacer un paréntesis, eh, es un negocio que mueve al año más de ciento eh, 50 millones al año en, en España, nada más, uh -huh. el coworking, y ha entrado hace pocos años. O sea, no es un fenómeno que esté consolidado, ni mucho menos. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir esto? Que el coworking es una forma de trabajo, el coworking es un espacio de trabajo muy interesante. Si lo llevamos a la situación trágica que se plantea en España, de tantos miles de cierres, el espacio de coworking tiene todo el sentido. Si va a haber cierres, si va a haber gente que de forma trágica se va a quedar sin trabajo o no va a poder seguir adelante con sus negocios, va a poder alquilar un espacio dentro de un beauty space y va a poder seguir adelante con su eh, con su actividad. A un Imagino que reducido. los costes piensa, son más
1: reducidos que alquilar tu propio claro, espacio piensa, también.
0: Piensa, Mabel, que eh, ofrecemos espacios de trabajo dentro de un, de un espacio de trabajo beauty space desde 250 euros al mes. O sea, claro. eh, alguien, una peluquera, por ejemplo, que pueden darse varios escenarios, que no tiene una peluquería, que se quede sin trabajo, o un, uno de esos miles de eh, extraordinarios eh, estudiantes que salen de las academias de peluquería y de belleza cada año, miles de ellos eh, salen al mercado laboral y no encuentran trabajo, no saben dónde ir. ¿Qué ocurre? Que pueden alquilar eh, un espacio dentro de Beauty Space y pueden empezar a funcionar pueden incorporarse al mundo laboral de una forma muy accesible. Muy accesible y además sin grandes compromisos, porque son bonos que eh, son mensuales, eh, son muy abiertos, permiten una gran flexibilidad. Y yo creo que este, esta forma de pensar que tenemos en Beauty Space es una forma más flexible, más abierta a la realidad de hoy, con mucha más movilidad, la gente se mueve mucho más y digamos que da esa solución a. Entre paréntesis, esta situación de alta crisis que parece que vamos a vivir en España eh, y da solución también a la incorporación, como decía antes, de miles de jóvenes que terminan de hacer dos tres años de, de academia de, de peluquería, de belleza y demás y que se enfrentan a obtener su propio salón, con lo cual es muy difícil porque los bancos no dan fácilmente crédito o, o no tienen recursos económicos, eh, o bien esas personas que no quieren tener un salón propio o que no encuentran un trabajo. De forma mucho sí. más accesible, un beauty space les abre las puertas al mercado laboral.
1: Imagino, Jesús, también que ahora estáis centrados en las medidas post-Covid. ¿Qué escenario se plantea en el sector y qué cambios vais a cometer a raíz de todo esto?
0: Bien, nosotros, Mabel, como sabes, somos una empresa de reciente creación. Eh... Nosotros hemos estado dos años testeando el modelo de negocio eh, en el Big Space Lab, donde hemos estado trabajando y viendo cómo podemos mejorar cada una de las áreas de, del modelo de negocio. Y cuando ya hemos tenido testeado el, el modelo de negocio y lo tenemos bien afinado, hemos empezado ya en 2020 con la fase de expansión. Vale, eh, Empezamos con la fase de expansión y nos encontramos con una pandemia terrible que mueve el sector por completo, mueve a la economía por completo. Sí. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos puesto a trabajar inmediatamente eh, con, de alguna manera, los actores, eh, tanto a nivel gubernamental como a nivel sanitario, como a nivel eh, de organizaciones, de asociaciones y demás, para ver qué medidas sanitarias hemos de incorporar en la franquicia, en nuestro modelo de negocio, en los espacios, para garantizar que Beauty Space sea un espacio Libre de pandemia, libre de infección. Entonces, para ello, hemos empezado a trabajar en una reestructuración primero de los espacios. Porque, a partir de ahora, a nivel mundial, va a haber eh, que tener en cuenta este tema de la distancia social. Entonces, ¿qué ocurre? Que los metros cuadrados que antes planteábamos viables para un modelo de negocio beauty space, ahora tienen que ser más grandes, tiene que haber más metros cuadrados para que tanto clientes como coworkers tengan un espacio social en el que se puedan eh, mover libremente. También hemos incorporado medidas, inmediatamente hemos empezado a hablar con temas sanitarios para incorporar elementos como pueden ser el ozono, como pueden ser sistemas eh, de limpieza eh, de los espacios de una forma mucho más específica. Eh, hemos empezado a tomar medidas... De manera que no solo el espacio, sino que la limpieza constante, eh, elementos como pueden ser eh, tecnológicos, como puede ser la emisión de ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas muy importantes. Tenemos ahora mismo más de 18 medidas que ya hemos, de alguna manera, determinado que sí que vamos a integrarlas dentro de lo que son los espacios de franquicia. Y, y lo que, el propósito que tienen es el de garantizar la salud tanto de los coworkers o sea, de los profesionales de la salud y belleza que estén trabajando en nuestros espacios, como de nuestros clientes, de sus clientes. Eh, uh -huh. Es una prioridad absoluta. Entonces, esto, claro, nos lleva a una también reestructuración del modelo de negocio en esos ámbitos, tanto el de la salud, en la parte sanitaria, como la parte también especialmente de metros cuadrados. Fíjate que el otro día hablaban eh, en un medio de comunicación una peluquera y decía, bueno, yo tengo seis empleados, eh, tengo, no sé si hablaba de 120 metros cuadrados, atiendo a, al día a 30 personas y ahora con las medidas que tengo que implementar de distancia social solo, solo puedo atender a 18 claro esto es algo general vamos a poder atender a menos personas con lo cual eh, la rentabilidad del negocio a las peluquerías eh, y a los centros de belleza se les va a ir hacia abajo ¿qué necesitamos en un beauty space? más metros cuadrados más metros cuadrados para que nuestro inversor nuestro franquiciado pueda albergar más coworkers y pueda albergar los coworkers a más clientes con la distancia de seguridad con las medidas sanitarias y con la garantía de que un espacio de beauty space va a dar lugar a que haya mucho movimiento de personas, pero que sea de forma saludable y, además, muy eficiente. Eso es un poco lo que hemos estado trabajando todas estas semanas, sin parar, eh, también hablando con, con, con todo lo que es el sector del coworking, que también está eh, en plena plena reestructuración con lo cual uh -huh. sí que estamos yo creo que de buen camino para garantizar que nuestras franquicias para nuestros inversores para los inversores que se lancen a adquirir una franquicia Beauty Space van a tener esas garantías para poderlas ofrecer a coworkers y a clientes finales
1: Jesús y en el tema de la franquicia eh, tenéis diferentes formatos no
0: sí nosotros hemos querido eh, que este revolucionario de alguna manera modelo de negocio de coworking para el sector salud y belleza, eh, no se queda hacer solo en un espacio que pueda albergar a los profesionales de una forma flexible, sino que, además, tendencias como, por ejemplo, eh, Nails, las uñas, eh, que es una tendencia que les gusta mucho a muchos profesionales de la salud y la belleza y que se ha extendido a, eh, enormemente en nuestro país, también eh, tenga cabida ¿no? en el modelo. Y hemos creado British Space Nails en formato coworking. O sea que... Profesionales, de, de especialistas en, en uñas, eh, pueden eh, estar en un espacio Nails y pueden alquilar su espacio para atender clientes. Este es un modelo, eh, digamos, de fácil acceso a Beauty Space. El elite es el, digamos, el buque insignia porque es el que aglutina los tres modelos de negocio que hablábamos antes. Aglutina tanto lo que es el espacio de coworking, como el de salón de belleza, como el de eventos y tenemos luego lo que es el espacio por tercer eh, unidad de negocio el de coworking que es solo un espacio de coworking y eventos ¿Eh? esos tres son digamos los modelos de negocio que ofrecemos pero insisto estamos en una reestructuración de estos tres ¿eh? en cuanto a metros cuadrados que antes podemos partir de, de 30 metros cuadrados para un mail de 40 de 80 y ahora esto de verdad es muy importante eh, para el mundo de, la, de las franquicias en general Tenemos que hacer un, un ejercicio de reestructuración Porque tenemos que estar mirando eh, Siempre en que la rentabilidad del negocio Para nuestros inversores Para nuestros franquiciados Sea correcta Y los metros cuadrados en este momento O a partir de ahora A nivel mundial Por este problema pandémico Es importante Tenemos que tenerlo sí. en cuenta Y por eso estamos reestructurando ¿eh? Los metros cuadrados mínimos eh, Que vamos a solicitar Para abrir un beauty space
1: ¿En cuanto a la, la inversión necesaria para cada uno de pues, ellos? Eh, ocurre,
0: ocurre parecido no aquí digamos que estamos partiendo de una inversión de 30.000 euros para un Nails eh, incluso podría ser menos pero esto va a cambiar porque va a cambiar también los metros cuadrados va a ser algo más porque vamos a pedir más metros cuadrados y sabemos que equipar el metro cuadrado pues tiene un costo eh, pero podemos hablar para que nos hagamos una idea eh, a partir de 30.000 euros y estamos en un élite a partir de, de 50, 60 mil euros, es donde nos podemos mover. Eh, va en función mucho de los metros cuadrados y de lo que vamos a equipar el, el espacio. Eh, el espacio tiene una decoración muy singular, Nabel. Estamos hablando con decoradores, eh, con firmas, eh, casa de cor, con gente realmente con mucho gusto, porque... Hay una cosa que yo recuerdo que oía a Ferran Adrià hace muy poquito en una conferencia y él decía que en el mundo de la restauración, si algo se va a primar, ya se entiende que el profesional da un excelente servicio de mesa. Pero decía Ferran Adrià que lo que más iba a primar iba a ser la experiencia del cliente. Eh, la experiencia del cliente es esas sensaciones que va a vivir el cliente cuando entra en el, en el restaurante. Y en nuestro caso va a ocurrir igual. Eh, estamos decorando, vamos a hacer una decoración muy singular, muy especial. Podéis ver algún ejemplo en nuestro Instagram, es, eh, de cuál va a ser un poquito la línea decorativa. Entonces, el metro cuadrado varía su precio también en función de cómo, eh, qué nivel queremos darle a la experiencia de cliente en cuanto al interiorismo de, de, de la franquicia. Además, hacemos uh -huh. los proyectos siempre a medida, obviamente porque los locales, ya sabes que nos encontramos locales de más metros cuadrados, de menos, con más obra civil, menos obra civil, hacemos siempre un proyecto muy a medida, pero no solo tanto en la parte decorativa eh, si en su conjunto para conocer la inversión total del negocio. También hacemos algo muy importante que además quiero reseñar, somos una startup que hemos nacido eh, con este de alguna manera con esta forma de montar negocios muy lean startup eh, y, y nosotros hacemos un, un modelo campus para para que cada franquicia tiene un estudio de viabilidad previo muy específico eh, antes de firmar cualquier contrato porque queremos también nosotros un socio para muchos años y queremos que ese negocio eh, funcione y funcione bien porque hemos hecho primero bien eh, las cuentas. Y hemos hecho
1: pues bien, Jesús eh, Jesús eh, Jesús Ripaceo, Ripaceo, Ripaceo. Y cofundador de Beauty Space, lo tenemos que dejar aquí que se nos acaba el tiempo. Gracias por Muchas presentarnos gracias. este modelo tan innovador de negocio. Mucha suerte con él y ya nos contarás qué tal va.
0: Gracias, gracias Mabel, Capital Radio y bueno, muchísimas gracias por... por por contar con nosotros y estamos a disposición de todos para que bueno, podamos eh, viajar un poco en este beauty space para ver eh, cómo se puede dar soluciones al sector de salud y belleza a través de este, de este modelo.
1: Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
0: Gracias. Franquiciados.
1: Y en Estamos eh, con MarketingParaPymes.com, una agencia de marketing online especializada en soluciones online para la pequeña y mediana empresa y para autónomos. Esta crisis está provocando que muchas empresas se replanten su estrategia de marketing ante este nuevo escenario que nos deja el COVID. Si es su caso, si tienen un negocio y se sienten desbordados por las circunstancias, si no saben cómo seguir adelante, cómo llegar de nuevo a sus clientes, presten mucha atención porque esto les interesa. Eva Pastor, CEO de MarketingParaPymes.com. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Mabel. Buenos días. Gracias. Perdón, es MarketingParaPymes.es.
1: MarketingParaPymes.es, corregimos <risas> rápidamente. Lo primero de todo, preséntanos
2: MarketingParaPymes.es. Bueno, pues MarketingParaPymes.es es una agencia de marketing pensada por y para las pymes. Nosotros eh, dotamos a las pymes de todos los perfiles que necesitan eh, a cualquier empresa, desde una multinacional a una pyme, con un fee reducido, mensual, de tal forma que alquilan toda la agencia para ellos eh, cada mes. Eh, uh -huh. Es una forma muy innovadora, ya que alquilan un departamento, no contratan un servicio.
1: ¿Nos puedes explicar un poquito más eso de que alquiláis departamentos de marketing?
2: Sí, claro. Mira, uno de los grandes problemas que tienen eh, las pymes es que normalmente no tienen recursos para tener... Eh, ...todos los perfiles necesarios... ...para un departamento de marketing... ...eso les conlleva... ...que van contratando servicios aislados... ...pues un, cuando se ven agobiados... ...contratan una campaña de, de SEO... ...o hacen redes sociales... ...o meten publicidad en un sitio... ...entonces el retorno de inversión... ...que suelen tener esas campañas... ...es muy reducido... ...porque no se trabaja... ...sobre una estrategia global de la empresa... ...con nosotros lo que hacen... ...es alquilan todo el departamento... ...y todos los perfiles... ...es decir, alquilan... ...un diseñador gráfico, una directora de marketing... ...un programador web, un especialista en SEO ...un community manager, un, un especialista en comunicación... ...esto hace que se trabaje toda la estrategia global... ...y cada mes se va utilizando por horas... ...lo que más vas necesitando para alcanzar tus objetivos comerciales... ...esto permite al tener todos los recursos a tu disposición que el retorno de inversión de estas campañas y de, y de la estrategia de marketing en general sea bastante más rápido de lo que normalmente tienen al, al contratar servicios aislados.
1: Pues Eva, eh, lo vamos a dejar aquí, pero nada, solo un minutito, vamos a dar paso a las noticias y a la vuelta volvemos a saludarte y nos sigues contando más cosas, ¿te parece?
2: Muy bien, muchas gracias, Mabel.
1: Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta hasta ahora.
0: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Eh, les estábamos hablando antes de la pausa eh, de nuestro espacio de emprendimiento de Marketing para pymes.es, una agencia de marketing online especializada en soluciones online para la pequeña, mediana empresa, para autónomos, para grandes empresas. Y es que, como les decía antes, esta crisis pues está provocando que muchas empresas se replanteen su estrategia de marketing ante este nuevo escenario que, que nos está dejando esta terrible pandemia. Si es su caso, si tienen un negocio y no saben cómo llegar ahora a sus clientes, eh, si se están replanteando qué estrategia de marketing seguir... Este tema les interesa mucho. Seguimos hablando con Eva Pastor, CEO de marketing para marketingparapymes.es. Eva, nos estabas presentando la empresa, nos decías que, bueno, que una de las cosas que hacéis es alquilar departamentos de marketing. Si te parece, vamos a recordar este concepto porque me ha parecido muy interesante, porque sí que es cierto que muchas veces las pymes pues, tienden a, a invertir eh, de forma eh, aleatoria en determinadas acciones que luego no les dan ningún resultado.
2: Claro, totalmente. Pero la primera razón de eso, y fundamentalmente por lo que les pasa, es porque no pueden tener una dirección de marketing. Entonces, porque tú no puedes eh, contratar a una directora cuatro o cinco horas al mes, que realmente es lo que lo necesita una pequeña empresa, no necesitan más horas. Entonces, este es el, el problema fundamental que yo vi antes de montar marketing para pymes. Con nuestra fórmula de trabajo, aquí es un departamento completo, con lo cual la dirección está dentro. Entonces trabajas de forma estratégica con los CEOs de las empresas para llegar a objetivos comerciales, y no solo a través de la, del la online. Es decir, nosotros conjugamos la parte offline con la online. Si tú tienes un restaurante o cualquier tipo de negocio que tiene un establecimiento físico, los objetivos comerciales a trabajar son tanto los que vas a trabajar en tu local físico como los online. Y la estrategia que se diseña es para conjugar ambas y sacarle partido a ambas, claro que para eso lo tienes.
1: Uh -huh, claro que sí. Eh, ¿Cómo está afectando, Eva, la crisis del COVID a las empresas? ¿Habéis notado esa necesidad de replantearse lo que están haciendo?
2: Sí, sí, muchísimo. Ha sido una marabunta de peticiones tenerse en cuenta que ha cambiado todo. Ya no solamente la forma en la que nosotros nos vamos a tener que acercar a nuestros clientes, sino cómo ellos se acercan a nuestro producto. Con lo cual, por un lado, todas las empresas que ya tenían una estrategia de marketing la tienen que cambiar, porque cambian los canales, cambian las formas, cambia todo. Y por otro lado, los que no tienen una estrategia de marketing necesitan de dotar a su empresa ahora más que nunca de, de nuevas fórmulas para poder llegar a esos clientes, porque ya no vale con el boca a boca o, o el amigo que le dijo al otro que se fuera a tu servicio, que era muy bueno, ahora hay que investigar y tratar otros canales nuevos, que la propia sociedad está demandando.
1: Este es un programa en el que hablamos de franquicias, Eva, vuestros servicios ¿también están orientados a este tipo de enseñas?
2: Sí, sí, totalmente. Nosotros trabajamos con, con todo tipo de empresas desde las que son más pequeñitas, incluso algún autónomo hasta, hasta empresas medianas y, y grandes. Eh, las franquicias eh, suelen tener ya unas eh, líneas de comunicación general que dotan a toda la, a toda la franquicia, pero aún así sí que trabajamos esas líneas de comunicación la estrategia de marketing eh, que tienen que, que llevar lo mismo para conseguir, para conseguir sus objetivos comerciales. Ahora más que nunca que tienen que acelerar todo ese proceso porque han estado un montón de meses paradas.
1: Claro. ¿Y qué servicios son los que más os demandan las empresas, autónomos, pymes, eh, las empresas con las que trabajáis en general?
2: El 90% externaliza en el departamento completo. Es decir, les llevamos desde la parte estratégica, donde se hace todo el plan de marketing a seis meses y el calendario… Digo a seis meses porque lo bueno que tienen las pymes es que son muy ágiles. Entonces, no nos, no hacemos mm, estrategias al más largo plazo porque lo bueno que tienen es que nos podemos cambiar rápido y modificar todo lo que tienen para poder captar clientes si vemos que algo ha cambiado y que es el momento de aprovecharlo o sea normalmente les hacemos toda la parte estratégica comercial y de marketing y luego llevamos a cabo todas las acciones desde redes sociales para llevar una hacerles la página web eh toda la diseño gráfico papelería eh, comunicados con sus clientes tanto online como offline eh, prácticamente todo todo lo que todo lo que hace una multinacional pero a nivel pequeñito o es sea, al final ellos necesitan lo mismo que una multinacional lo único que lo necesitan a escala menor Claro.
1: Por cierto, es muy caro esto de externalizar los servicios de marketing.
2: No, no, para nada. Ten en cuenta que al final tú estás contratando un mínimo de seis o siete perfiles, es decir, seis o siete personas para tu departamento, y estamos en torno a los 700 euros, desde 700 euros, que es eh, lo que necesitaría una empresa muy pequeñita de tres cuatro personas, 700 euros al mes tienes tu directora de marketing, tu diseñador gráfico, tu SEM, tu SEO, tus redes sociales, es decir, es muchísimo más barato que contratar un perfil, y todos son perfiles cualificados, y, además, es un servicio. Es decir, que si el día de mañana las cosas se tuercen y no puedes, cancelas un servicio. Con lo cual, todo el tema de seguros sociales eh, no lo tienes, claro.
1: Qué bien. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda una PyME en ver resultados os contrata eh, por esos 700 euros eh, mínimo? Y, ¿Y cuánto tiempo tarda pues en eso, en comprobar que ha tenido efecto toda esa estrategia de marketing, de marketing que habéis planeado para ellos?
2: Desde el primer mes ya se empieza a notar input. Ten en cuenta que normalmente estas empresas tan chiquititas no han hecho nunca marketing. O sea, la que te contrata por 700, que necesitas 700 euros porque son un, de unas 15 horas de trabajo al mes es porque prácticamente han hecho muy poco. Con lo cual, en cuanto empiezas a hacer bien las cosas, se empiezan a notar. Ya se empieza a notar más entradas en la web, más pedidas de presupuesto. Y luego, eh, resultados reales, tangibles, es decir, aumento de facturación a partir del segundo o tercer mes y ya se empiezan a notar los, los resultados. Es muy rápido. Trabajamos por objetivos concretos y con indicadores que nos van diciendo todos los meses si nos vamos acercando o no. O sea, trabajamos de la mano del CEO. ¿no? Tú, no, tú no alquilas un, un departamento de marketing externo a ti. Es como si estuviera dentro de tu casa, con lo cual es una relación muy fluida, muy directa, muy mano a mano, con lo cual todos los días vas teniendo el cuidado. Oye, Eva, no nos han llamado o nos están pidiendo esto o esto no está funcionando o esto está funcionando muy bien, eso nos permite encajar y mover muy rápido las estrategias y las acciones para alcanzar esos objetivos, con lo cual son muy rápidos, las pymes no tienen tiempo de esperar, o sea, tienes que darles resultados rápidos, si no no funciona, desde luego claro
1: eso es lógico. Oye, vamos a hablar, si te parece, de casos prácticos para que entendamos mucho mejor cómo actuáis, cómo trabajáis. Te voy a poner un ejemplo uy, que está en boca de todos estos días, que es el de los restaurantes. Ahora que tienen tan limitada su actividad, ¿de qué forma le podéis ayudar desde marketingparapymes.es?
2: Pues mira, desde puntuales, lo que estamos haciendo con algunos ya de nuestros clientes que son restaurantes, lo primero, hemos dado toda la vuelta a su parte estratégica. Tenemos que tener en cuenta que si ellos basaban toda su unidad de negocio dentro del establecimiento, eso ya no se puede trabajar, ya que solamente pueden tener un aforo de un tercio. Por otro lado, eh, las cartas y todo el material que tenían los tenemos que cambiar, tienen que ser digitales. Con lo cual, ¿qué se hace? Lo primero, se trabaja en ver qué afuero tenemos, qué podemos, qué objetivos necesitamos para que nuestro comercio siga, o nuestro restaurante siga siendo rentable y a partir de ahí se marcan unas pautas. Se desarrolla la línea de negocio de comida a domicilio, cómo se va a desarrollar, qué, qué necesitamos para poderla llevar a cabo. Se desarrolla la línea de dentro del restaurante, digitalizamos las cartas, trabajamos la, en la comunicación con esos clientes desde ahí, la reserva a través de su página web de esas mesas, tanto en la terraza como dentro del, del restaurante. Es decir, se trabaja a través de todos los canales de comunicación que tenga y los nuevos que vayamos a abrir, la forma de comunicar con tu cliente para llegar a él, ya sea a tu, a, que para que llegue a tu establecimiento y tenga un espacio o llegue la comida a, a su casa.
1: Otro ejemplo también de, del que se habla estos días, Eva, es el de los gimnasios. ¿Qué estrategia aconsejáis a estos centros deportivos para capear esta situación?
2: Pues lo mismo, los gimnasios dependen mucho también del aforo que tengan y los objetivos que necesiten conseguir para que sean rentables. Se está trabajando mucho en toda la parte de desinfección, nosotros trabajamos con colaboradores de todo tipo, es decir, al ser su departamento de marketing nos preocupamos de cosas eh, ...totalmente... ...cualquier tipo de cosa que afecte a su cliente... ...y a la comunicación, es decir... a ...un gimnasio, algo básico... ...es la desinfección de los espacios... ...cuando llega bueno, un gimnasio, un restaurante... ...cuando llegan, cuando se van las máquinas... ...bueno, pues el establecer... ...cómo vamos a poner las máquinas... ...cómo se va a desinfectar... ...qué, qué podemos dotar a esos clientes... ...a través de los canales online... ...para poder tener algún tipo de retorno fuera... ...ya que hemos perdido dos tercios... ...del aforo... Bueno, al final eso. Se trata de darle la vuelta a toda su estrategia de marketing y comunicación y adaptarla a las necesidades actuales que tiene el sector ahora.
1: Pues Eva Pastor, CEO de Marketing para pymes.es. Hemos aprendido mucho y sobre todo lo que hemos aprendido es que se puede sacar partido de una situación tan mmm, trágica como la que estamos viviendo y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Es importante eh, contratar los servicios de una buena empresa de marketing que nos ayude, que nos ayude a ello, a salir adelante y a replantearnos sí. todas las estrategias. Así que Eva Pastor, gracias por estar con nosotros. Un placer y que sigáis trabajando también. Muchas gracias. Esto no es un,
2: o sea, esto que nos ha pasado no debe ser algo horrible. Esto es un trampolín, o sea, realmente es un trampolín para hacer las cosas de otra forma que nos iba a llegar tarde o temprano. Lo que tenemos que pensar es, no me puedo quedar parado y diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Hay que actuar. Y si actúas rápido, te llevas una parte del pastel. El problema es que si tardas mucho es cuando te hundes. Entonces, yo animo a todo el mundo a que intente Darle una vuelta a todo esto sacar la parte positiva, relanzar su negocio porque hay, hay oportunidades solamente hay que saber dónde buscarlas. Pues eh, en eso Muchas estáis gracias. en es Gracias Eva, un abrazo <risa> Muchas gracias Núabel, un abrazo a todos Gracias, hasta luego
0: ...franquiciados.
1: Pues abrimos nuestra ventana otra vez al mundo del emprendimiento... ...y lo hacemos con nuestro experto en emprendimiento... ...que es Javier Coterillo, CEO del grupo Farmacivir... ...su experiencia como uno de los directivos más jóvenes... ...en el mundo farmacéutico en toda España... ...le llevó a emprender y a buscar nuevas formas... ...de desarrollo de productos y de mercados. Es un reconocido conferenciante y un gran deportista... ...y precisamente hoy nos va a hablar de la relación que tiene el deporte con el mundo de los negocios, que es mucha. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Mabel, buenos días. Un placer estarte de nuevo. ¿Qué tal?
1: Igualmente, fenomenal. Vamos a hablar ya de, de esa vuelta a la normalidad que va llegando poco a poco y yo creo que algo que se ha notado mucho en esta vuelta a la normalidad es el deporte, o sea, vemos muchísima gente haciendo deporte por las calles, gente que nunca lo había hecho, todo hay que decirlo, y es que eh, también yo quiero eh, que veamos la relación que tiene el deporte con el mundo de la empresa, porque la mayoría de los rasgos que son clave en los deportes lo son también en el emprendimiento, ¿no crees?
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, bueno, estos días estamos observando... Eh, muchos deportistas, y, y yo siempre animo a la gente, aunque sea andar, a salir de casa, porque eso también es, es un deporte, ¿no? Y hay que activarse. Eh, lo que tú me decías, la relación del emprendimiento con, con el deporte, pues bueno, pues hay mucho, mucho foco, eh, como saber priorizar, generar hábitos, la superación, la constancia, el ponerte en movimiento el el bueno pues todo esto está muy vinculado la energía positiva que necesitas cuando cuando decides emprender esa actitud eh, ganadora eh, esa, ese creer en ti eh, bueno pues todo esto está muy vinculado también a, al deportista ya sea de alto nivel o ya sea un deportista aficionado cuando para mí todo el mundo tiene mucho mérito cuando decides practicar cualquier tipo de deporte ...y animo a que todo el mundo lo haga... ...al igual que animo a todo el mundo que, que emprenda... ...porque es algo muy importante... ...y que va a ser muy importante en los próximos tiempos.
1: Claro que sí. Oye, y Javi... ...¿qué te ha enseñado el deporte... ...que hayas podido aplicar al mundo de la empresa?
3: Pues mira, el deporte y la empresa... ...realmente están muy vinculados... ...si te pones a, a pensarlo, ¿no? Y a mí es algo básico... ...si, por ejemplo, visualizamos... ...mucha gente que quiere correr una carrera de 10 kilómetros... ...o de 21 y quiere preparar para ella... Al final tienes que establecer unas metas, unos entrenamientos, unas rutinas, tener paciencia cuando te estás preparando esa carrera, porque es un bueno, es un entrenamiento de, de fondo, es un proceso eh, largo, al igual que un proyecto empresarial. Eh, tienes que poner foco, cuáles son tus objetivos, eh, tienes que ser realista, eh, tienes que saber cuándo estás mejorando y cuándo estás aprendiendo. Eh, ...tienes que saber que esto es un proceso de crecimiento personal... ...todo esto está muy vinculado... ...cuando preparas una carrera o cuando preparas una competición... ...al igual que cuando preparas un proyecto o emprendes un, un negocio... ...saber que si tienes una lesión por ir muy rápido... ...o por tener una sobrecarga de, de entrenamiento o de trabajo... ...¿vale?, eh, y te tienes que parar pues saber aceptar ese momento... ...saber adaptarte a esas situaciones que no dependen de ti... ...pero que te vas encontrando... Pero lo que sí depende de ti es cambiar tu actitud y tus emociones negativas a positivas, como digo siempre, y eso está muy vinculado tanto cuando preparas cualquier tipo de competición o cualquier tipo de, de negocio. Si veis el vínculo, es, es muy estrecho, ¿eh? Los vínculos. Uh
1: -huh. Oye, frase mítica también, Javier, esa de no rendirse jamás cuando un proyecto fracasa, eh, cuando no terminamos una carrera en el lugar que queremos también. Eh, ¿Cómo debemos afrontar esas situaciones?
3: Bueno, pues mira, yo siempre digo eso porque mi, mi leitmotiv de vida es el avanti siempre. El avanti siempre eh, implica el no rendirse jamás, caiga lo que caiga y suceda lo que suceda. Al final es una, una actitud de vida, eh, igual que empresarial, pues al final es, es social, ¿no? Eh, como tú dices, no rendirse jamás eh, implica el hacer las cosas desde la excelencia. Ojo con esto. Eh, ser exigente y buscar la excelencia es diferente. Yo tengo que dar mi 100% y tengo que dar todo, lo mejor de mí. Pero si yo doy lo mejor de mí, ya sea en un proyecto eh, empresarial o en una competición deportiva, si doy mi 100%, no me puedo reprochar nada. Seguramente, pues si tengo, eh, bueno, pues no gano esa carrera, no gano esa competición o, o no triunfa ese proyecto o, o esa aventura empresarial, pues lo que tengo que tomar como positivo es el camino que he recorrido. ¿Por qué? Porque si yo en ese camino recorrido me ha servido como aprendizaje. ...y aunque no haya tenido el resultado esperado... ...me tengo que quedar con ese proceso... ...es un proceso de crecimiento... ...tanto empresarial como vital... ...y tenemos que saber... ...que en ese sentido... ...si hemos dado... ...lo mejor de nosotros mismos... ...desde la excelencia... ...aunque no lo hayamos alcanzado... ...seguramente para futuros... Eh, ...competiciones o futuros... Eh, ...emprendimientos empresariales... ...todo esto me va a servir muchísimo... ...porque me va a aportar una visión... ...que yo antes no tenía... ...si no hubiera recorrido ese camino... ...entonces... No nos podemos frustrar si no alcanzamos esa meta. Lo que tenemos que quedarnos es con lo positivo, de recorrer el camino, coger lo positivo, hacerlo nuestro y tomarlo como un aprendizaje. Y ahí, ahí Mabel, eh, en futuros envites y futuras ocasiones llegan las revanchas y seguramente eh, podamos eh, afrontar retos y objetivos diferenciales y podamos superarlos sin ninguna, duda, sin ninguna duda. ¿Qué
1: falta nos hacen estos consejos en esta situación además que estamos viviendo, verdad?
3: Muchísimo, porque hay mucha gente pues que tiene muchísima incertidumbre, es normal, mucha preocupación es normal, porque bueno, nos enfrentamos a situaciones nunca antes vividas y todo esto genera, pues al final, incertidumbre. La incertidumbre que te, que te genera, ansiedad. La ansiedad que te genera, nervios y bloqueos por los miedos. Entonces, lo que hay que buscar es palancas que nos activen, palancas que nos activen y, y bueno, pues que a la hora de reinventarnos o a la hora de emprender un camino si no nos sale bien, que tengamos eh, todos estos emprendedores que desgraciadamente van a tener problemas o tienen problemas, que no se vengan abajo, que piensen en toda la experiencia que llevan acumulada, todo ese conocimiento adquirido que llevan acumulado y que todo eso es un valor añadido importantísimo a la hora de reinventarse o a la hora de poder afrontar una, una situación de crisis o una situación diferente. O sea que mucho ánimo mucho ánimo y mucha energía para todos que lo vamos a lograr. Que lo vamos, Eso lograr, es. lo vamos a lograr de esto. Bueno,
1: otro, otro aspecto también decías incertidumbre estrés, la presión que sentimos en estos momentos, ¿no? Eh, en el deporte también es común encontrarse en situaciones que nos ponen bajo extrema presión, igual que en el mundo de los negocios. ¿Cómo debemos enfocar esa presión, esa incertidumbre que tú decías, eh, ese malestar? ¿Qué debemos sí. hacer? ¿Cuál es el consejo que tú como empresario Darías a ese emprendedor que nos está escuchando y que dice, vale, sí, buenos consejos, pero quiero algo más.
3: Bueno, yo lo que diría ahora, hablando como empresario, no como coach, eh, diría que, pues yo la presión como, como emprendedor o como empresario la vivo todos los días. Hay presiones que, que tienes que saber convivir con ellas y, y a partir de la aceptación. Hay cosas que es que no dependen de ti. Yo estoy metido en la vorágine de China y es absolutamente caótico y no depende de mí. ...que el chino me mande la documentación... ...o que cumpla con lo que dice... ...o que firme un contrato... O que... ...son situaciones que si no las aceptas... ...te vas a frustrar... ...si dejas que la frustración te abrace... Eh, ...te vas a la decepción... ...te vas a um, el bajo nivel de energía... ...te vas a la... Um, ...pseudodepresión... ...entonces, esa presión de todos los días... ...tienes que convivir con ella como... ...haciéndola parte de ti... ...sabiendo que es algo que es natural... ...que no depende de ti y que bueno lo que hay que intentar es gestionar lo que te venga de la mejor forma posible. Cuando tú partes de una aceptación, Mabel, uh
2: -huh. al
3: final gestionas, porque buscas soluciones. Pero si no lo aceptas, te vas a quedar en el problema. Consejo que le doy a toda esta gente, emprendedores como yo o empresarios, aceptar la situación que tenemos. Esto es algo que ha llegado, que no depende de nosotros, que nos lo hemos encontrado, y ahora ya que lo tenemos en la mesa, ¿qué puedo hacer yo que dependa de mí ...con lo que yo tengo aquí en la mesa... ...con las cartas que tengo en la mesa... ...con el contexto actual... ...¿qué puedo hacer? Eh, lo que es es... ...no lo que me gustaría que fuera... ...o lo que sería justo que fuera... ...¿no? ...en estos momentos... ...¿con esto qué puedo hacer yo? Bueno, pues con esto lo que no puedo hacer... ...es meterme más presión diciendo todos los días... ...que, eh, que estoy arruinado... ...que no tengo salida... ...que qué difícil es esto... ...que es injusto... ...no me lo merezco, etcétera... ...aunque todo eso sea cierto no puedo estar constantemente eh, metido en el foco negativo. Tengo que buscar algo positivo que dependa de mí. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Siempre hay alguna opción, pero para poder valorar todas las opciones tenemos que tener la madurez empresarial suficiente y la sangre fría suficiente como para aceptarlo y a partir de ahí adaptarnos a este momento y a esta situación y tirar para adelante. Porque os voy a poner un símil gráfico para que la gente lo entienda que nos está escuchando. Un bolígrafo, imagínate que no es flexible, es muy rígido, yo, si, si lo voy doblando, llega un momento que se va a romper. Esto es como la gente cuando no se adapta a la presión. Llega un momento que se rompe. ¿Cómo se rompe una persona? Ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, intentar ser versátil y flexible. Y para eso me tengo que adaptar a la situación. Aunque sea dura, pero siempre hay un proceso adaptativo que todos vamos a poder pasar por él y lograrlo. O sea que mucho ánimo. Y ahora es el momento de apoyarnos los unos con los otros, de tener mucha comunicación y sobre todo de ser positivos, que se puede ser positivo
1: pues con ese mensaje Javier Cotrillo nos vamos a quedar eh, hay que ser más positivos la aceptación porque no podemos hacer nada ante esta situación nada más que aceptarlo y sobre Exacto. todo ese positivismo Exacto. para salir adelante eh, que yo creo que es fundamental. Javier Cotrillo, CEO del Grupo PharmaKivir, muchísimas gracias por estar con nosotros porque oye siempre que te escuchamos nos levantas el ánimo así que Muchas gracias, gracias
3: a vosotros estamos aquí para eso, vamos a tope con todo Gracias, Mabel. Muchas gracias. Chito, chato.
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.